0: Meus cartoleiros, minhas cartoleiras preferidas, estamos chegando com mais um Cartola Cast. E hoje você sabe, né? Como tem sido de costume nessas últimas semanas, uma rodada para avaliar o que houve de bom e de ruim na, na, na rodada que na verdade ainda não acabou né, nessa manhã de sexta-feira, mas acabou para o Cartola e já projetando para o que vem aí, final de semana, meio de semana que vem, enfim, é um podcast diferente com, com rodadas que não terminaram e não vão terminar. Até uh, uh, o meio da semana que vem. Para falar dessas rodadas, meu parceiro de sempre aqui, Cássio Leitão, fala, Cassocla. Bom dia, seja bem-vindo.
1: Fala, Egler, fala, galera cartoleira. É isso aí, reta finalzaça né? desse cartolo FC 2020. Primeira vez que a gente invade outro ano, infelizmente não foi por um grande motivo. Mas vamos aí é, olhar para essa 35 ª rodada. Tem nove jogos, começa no sábado, termina na quarta-feira, ou seja. É uma rodada de atenção redobrada para os cartoleiros. A gente vai explicar daqui a pouquinho por que a gente deixou valendo os nove jogos. Mas antes disso, apresente nosso grande convidado. Quem é ele, Bernardo Ed
0: O homem que saiu diretamente do Bola Quadrada, o homem do futebol internacional no Globo, Também dos intervalos das transmissões na TV Globo, com, com as notícias do, do mundo esportivo em um minuto, senhoras e senhores, Vitor Canedo está com a
2: gente, fala Canedo, seja bem-vindo. Fala Cassius, fala Bernardo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fui convidado naquela semana mais difícil de escalar, né? vou ter aqui aquela responsabilidade de dar as dicas para um, quem vai jogar na quarta-feira, mas faz parte, e obviamente é uma brincadeira porque a culpa é minha, as agendas não casaram antes, o Cassius... Já estava fazendo esse convite aí, mas eu estava sempre de folga aí, enfim, deu tempo agora, deu tudo certo e estamos juntos aí para escalar para essa rodada quase derradeira, né? Para quem tem liga de pontos corridos ali, se você está ali em quarto, quinto lugar, é agora e vai ter liga mata-mata começando agora também, a última liga mata-mata para a galera que joga aí com os amigos do trabalho, enfim, eu sei que no nosso trabalho aqui, na nossa galera, está começando liga, então vamos com tudo. Show de bola, Canedo, a gente vai trocar muita ideia ainda, queremos
0: saber do seu time, que você sempre posta lá nas redes sociais como é que está o desempenho, como é que você está nas ligas, mas antes, deixa eu passar a bola para o Cássio, porque a gente vai, obviamente, falar dessa rodada que terminou para o Cartola, ainda tem jogos hoje, mas para o Cartola já terminou, e uma rodada muito diferente que começa no final de semana, não é isso, Cássio?
1: Isso aí, Edler, é importante você falar desse Botafogo Esporte de hoje, porque esse jogo pode trazer novos suspensos para a próxima rodada. É, conforme acontecerem cartões nesse jogo, a gente vai atualizar o mercado do cartola com novos suspensos. E os jogos que vão valer para a trigésima rodada são nove. 35 ª rodada, perdão, são nove. Só não vai valer Curitiba e Palmeiras por conta do Mundial, foi adiado, então. Os jogos que vão valer são os seguintes. Neste sábado, 6 de fevereiro, mercado fecha às 18 horas horário de Brasília. Às 19 tem Bahia e Goiás, Atlético Goianiense e Santos às 21 No domingo, 20 e 30 Bragantino e Flamengo. O Flamengo tentou até adiar esse jogo para terça-feira, mas parece que a CBF recusou. O Rogério Senna reclamou, né? Por que, que o Flamengo joga três dias depois e o Inter e o Atlético Mineiro só jogam na quarta-feira? Na segunda-feira temos o Botafogo, que joga hoje né, pela rodada 34, já joga na rodada 35 contra o Grêmio, jogo válido para o Cartola, e na quarta-feira temos cinco partidas, Internacional Esporte, Fortaleza e Vasco, São Paulo Ceará, Fluminense, Atlético Mineiro, Corinthians e Atlético Paranaense. Muita gente já perguntou nas redes sociais por que, que a gente não dividiu, é, como a gente costuma fazer, né, botar uma rodada sem tantos jogos valendo, a gente tenta evitar isso ao máximo. Nesse ano foi diferente, por causa do Covid principalmente, a gente tentou evitar ao máximo que jogos muito distantes do fechamento do mercado valessem, só que essa rodada foi muito atípica, pelo pelo desenrolar da tabela. né? Ela começa no sábado, termina na quarta-feira, tem quatro jogos entre sábado e segunda, cinco jogos na quarta-feira. A gente achou que seria injusto, Tirar metade da rodada assim, de jogos válidos, é óbvio que vai exigir um exercício maior do cartoleiro, é, principalmente desses jogos de quarta-feira, né? os times ainda são muito. um esboço do esboço, do que será o time provável. A galera vai ter que ter mais atenção, ter mais cuidado ao escalar jogadores que vão atuar só na quarta. E pode acontecer, infelizmente, não tem jeito, de alguns casos de Covid serem descobertos já com o mercado fechado. Isso vai acontecer, mas vai acontecer para todo mundo. Ninguém sai prejudicado sozinho nesse sentido. Foi a forma que a gente encontrou valer em todos os jogos. Não é o ideal, mas a a rodada ficou muito separada nos dias e vão valer os nove jogos, sim. Fique atento ao noticiário até o mercado fechar para tentar errar o menos possível nessa escalação. Se tiver muita dúvida, muito medo de escalar na quarta-feira, escala todo mundo desses jogos de sábado, domingo e segunda é uma estratégia a se usar nessa rodada de 35.
0: Muito bem, então vamos começar falando dessa, dessa rodada que se encerrou ontem à noite com Flamengo e Vasco, Internacional e Atlético Paranaense. Canedo, fala
2: para mim, teu desempenho nessa rodada foi bom, foi dentro do que você esperava ou não? Foi bom, rapaz, eu dei uma caída aí ao longo do segundo turno, mas fiz nessa rodada 91.99, que me garantiu ali uma classificação numa liga mata-mata e ele uma subidinha convite. de leve... Oi?
1: Acho que por isso que ele aceitou o convite agora, né?
2: Ah, <risos> é verdade, eu já sabia que ia mandar bem, né? E aí na liga oficial da redação do GEA eu dei uma subidinha ali também para péssimo primeiro, né? É, ainda estou um pouco aquém, mas eu estou já olhando ali o pagode do Caçocla, ele está me vendo ali no retrovisor, essa disputa aqui interna dá para alcançar, está numa uma diferença aí de menos de 70 pontos até o fim do campeonato, eu acho que eu chego.
0: É, 70 pontos é uma diferença que dá para tirar em 4, 5 rodadas aí. Não depende só de você, mas dá para dá ir chegando ali, dá para aproximar. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso. Cássius, como é que foi essa rodada no geral? Qual é a tua avaliação aí? Quem mandou bem? Quem mandou mal?
1: Então, vamos lá. Foi uma rodada até que se encontrou o SG, né? O Fluminense ganhou o SG, Atlético Paranaense e Inter. O Flamengo também. Então, alguns times mandaram bem o Bragantino, né? Mais uma vez conseguiu o SG, tem sido difícil, mas não foi uma rodada de pontuações tão altas. Exemplo disso é o maior pontuador da rodada. O Marcos Felipe, goleiro do Fluminense, com 16,30. Vou citar aqui como é que ficou a seleção da rodada. O Marcos Felipe no gol nas laterais. O Calegari também do Fluminense. Impressionante ele no Cartola, fez 10. O Daniel do Goiás, que no Goiás joga mais ofensivamente, mas está de lateral no Cartola, fez 10,80. A zaga do Bragantino, Líger e Léo Ortiz com 11,70, 9,50, respectivamente. Os meias, Fabinho do Ceará, que fez gol contra o Corinthians, 14,90. Nenê do Fluminense, que também tá voltou a pontuar bem no Cartola, fez 10,80. Lucas Silva do Grêmio deu assistência para o gol do PP, 10,60. No ataque tem o próprio PP, do Grêmio também, com 15,90. Claudinho, sempre ele, o maior pontuador de janeiro, fez 14,20, fez gol, deu assistência. E Gabriel O Gabigol, que era o meu capitão, fez 12,30, é, fechou o ataque da rodada, o melhor treinador da rodada, Marcão do Fluminense, com 7,97. A seleção da rodada foi no 4 3, 3, com 146,07 pontos. É, me chamou a atenção, não foi uma rodada de, de pontuações tão altas. Acho que o PP acabou sendo a surpresa, né? porque ele não vinha jogando. Era dúvida no mercado do Cartola e arrebentou naquele Grêmio Santos. Apesar do, de mais um empate do time do Porta-Lupe é, o PP foi muito bem desta vez.
2: Dá uma satisfação quando a gente acerta o capitão, né? Você falou que botou o Gabigol, o Gabigol foi bem, o Gabriel. E eu fui de Claudinho, acho que o Edler também talvez tenha ido de Claudinho. Claudinho é a nova mania do Cartola. E, poxa, que felicidade né, de vê-lo pelo menos ali entre os quatro maiores pontuadores da rodada. Dá uma raiva quando você bota o capitão e um outro jogador do teu time faz o dobro de pontuação e você fica imaginando como teria sido. Pois é, né?
1: E tem uma notícia ótima para os cartoleiros que eu já dei aqui, é... mas para a próxima temporada o Claudinho vai virar meia. Isso vai facilitar muito a escalação para o cartoleiro. Se
2: ele não for vendido pela Europa, né, é,
1: Cássio? Se ele não for vendido, mas... é a gente torce, pelo menos nas primeiras rodadas, ter a opção do Claudinho aí para escalar.
0: Pois é, Canedo. Eu... Você quase acertou, porque os dois estavam no meu time, o Gabigol e o Claudinho. Eu botei o Gabigol de capitão, mas acabou que a pontuação dos dois foi muito parecida. né? Um fez 14, outro fez 12. Foi uma coisa assim. Então, quem escalou um dos dois foi bem. Eu fui mal nessa rodada. assim. A média geral foi 44, se não me engano eu fiz 65 pontos, mas eu tive algumas baixas aí. O Guga, do Atlético Mineiro, não jogou e eu, ele estava no meu time. O Renato Kaiser, que eu apostei como uma possibilidade de gols aí, jogando em casa, entrou faltando 15 minutos para acabar o jogo, não teve nem tempo de fazer muita coisa. E algumas apostas que a gente até conversou aqui na edição passada que não deram certo. Felipe Alves, por exemplo, goleiro do Fortaleza, Fez menos 2,3, se não me engano. Algo nesse sentido. E aí, minha pontuação deu uma, uma caída. assim Acho que tirando o Gabigol e o próprio Claudinho, é, a, o meu desempenho não foi legal, não. Aliás, o Léo o Ortiz foi muito bem também no meu time. Poderia ter ido melhor se não tivesse tomado cartão amarelo. Mas eu acho que o meu time, é, se fez 60 e pouco, foi por causa desses três aí. Claudinho, Gabigol e Léo Ortiz. O resto não não foi legal. Eu vinha de uma rodada até muito boa, né uma rodada passada que todo mundo pontuou baixo. Eu fiz 93,4, mas agora compensou de volta. Mas tem que olhar para frente, né, Cássio? Vamos olhar, porque é, agora é, é, é pensar na... Ou escutar as ordens do professor e buscar os três pontos na, nessa rodada com meio de semana aí.
1: É isso. Esse seu azar é, fez parte do de algo assim bem inesperado, né? O Sampaoli a gente sabe que mexe muito no time, mas o Guga vinha bem, ele mudou o esquema e o Guga fez falta em campo. E essa do Renato Kaiser não deu para entender. Né? O artilheiro do furacão começar no banco, para o Jadson, por exemplo, que não vem jogando há tanto tempo, é, iniciar a partida, não entendi essa opção do Autório aí. Prejudicou os cartolheiros autório faz isso não. <risos>
0: Ô, ô canedor quando você escala seu time no Cartola, você, você começa por algum, alguma posição específica? Você vai primeiro nos atacantes? Como é que é um método?
2: Atacantes, né? Mas é, tem me faltado dinheiro, cara. Olha só, tem me faltado cartoletas aí nessa fase do campeonato, surpreendentemente. Em algum momento eu passei a só pensar em ponto e esqueci de cartoleta e foi. Eu tô nesse momento com 136 cartoletas e às vezes eu, tenho que, eu escalo os atacantes... Aí eu dou uma olhada na final e não consigo botar um técnico razoável. Aí eu, poxa, eu vou ter que tirar alguém aqui para botar um técnico melhorzinho. E aí eu tento não mexer no ataque. Eu acho que o ataque é mais sagrado. É quem, na verdade, vai te dar talvez o grosso da pontuação ali se você acertar, né? Então eu fico mais de olho no ataque, começando quase sempre com Claudinho Gabigol. Aí tem o Vina. Tem uns nomes ali que praticamente essa altura do campeonato já não saem do time, né? Pode estar jogando fora de casa
1: né? agora em se enfrentam, né? Claudinho e Gabi. Ah, se
2: bobear, eu vou e se, dois. Eu pudesse,
1: se eu pudesse, eu faria um pix de cartoletas para você, mas, mas não é possível.
2: Você tá com quantas?
1: <risos> não, eu não tô com muito mais, não. Mas eu não tenho tido problema para montar o time, não. Eu tô com 152 cartoletas para é. ter mais, perdi até três nessa última rodada, mas 152. Sem Marinho, quando o Marinho não está disponível, sobra um pouquinho mais para escalar o time. É
0: verdade. verdade. Então, para a gente montar o time aí dessa, dessa próxima rodada, vamos começar a olhar os atacantes. Aí. Então, o Canedo já deu até uma dica. Eu fiz uma prévia aqui do meu time, que pode mudar a qualquer momento, Mas eu estou nessa política aí que vocês falaram, de botar Claudinho e Gabigol juntos. Tem dado certo, deu certo nas últimas duas rodadas. E eu não sei se eu quero mexer nisso, não.
1: O que eu acho curioso para essa rodada é como a descrença do cartoleiro em alguns times passa a acontecer do nada. né? Quem diria que o Luciano contra o Ceará no Morumbi... Eu fico assim com o pé atrás. Algumas rodadas eram uma certeza de escalar o Luciano. O São Paulo não tem passado mais confiança para os cartoleiros. Mas não dá para negar que o Luciano é uma ótima opção. acho que o Yuri Alberto, por apenas 4,04 cartoletas, é uma excelente opção. O Inter em casa contra o Sport é favoritaço. E quem mais que você vê aí com boas opções para o ataque, Caneta?
2: Cara, PP, né? Já que foi bem na última rodada, é... a gente vai descobrir hoje à noite se o Botafogo vai ter sido rebaixado já ou não. É... Se ele perder para o esporte, ele está rebaixado matematicamente. Se não, se ele empatar ou ganhar, tem aí uma sobrevida aí na segunda-feira: Botafogo e Grêmio. É... O Botafogo é, um dos... é o pior mandante do campeonato, né? É... Que fique registrado isso. Duas vitórias em 16 jogos, no momento, né? Também vai fazer esse jogo com esporte ainda. É... E o Diego Souza está suspenso, né? Então, para não ficar naquela dúvida, Diego Souza, PP, de repente, um bom jogo do PP, levando a moral dele, ele possa ser uma boa opção, sim. Vamos só situar a
0: galera em termos de
2: cartoledas. E é bom para.
0: Canido, você dá uma olhada também aqui no... nos valores. O Claudinho, nesse momento, é o atacante mais caro, custando 17 cartoletas e 22 centavetas, mas está compensando né, fazer um sacrifício aí pelo Claudinho. O PP é o segundo mais caro, 16 cartoletas e 36. E a dupla do Flamengo são, é, vem em seguida. Né? O Bruno Henrique, nesse momento, está mais caro que o Gabigol, por incrível que pareça. Está 13,97, Gabigol 13,92. E aí, as opções baratas, como o Cassius falou aí, tem o, o, o atacante do Internacional, né, o Yuri Alberto, por apenas quatro cartoletas 04. É, e aí vai depender do que, que o amigo cartoleiro está pretendendo para a rodada, né? Se ele quiser o Fred do Fluminense contra o Galo, não deixa de ser uma lei do ex, por exemplo. Três cartoletas e 75 já dá aquela ajustada no orçamento.
1: Vou perguntar para o Canedo sobre Gilberto. O que, que você acha do Gilberto para essa rodada Gilberto tem a. Assim, decepcionados, cartolheiros, né? Bahia e Goiás. O Bahia tá num momento muito instável, mas tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito. Eu acho que para ganhar vai passar pelos gols do Gilberto.
2: É verdade. O Goiás fez um jogo muito ruim contra o Fluminense e na quarta-feira conseguiu um resultado contra o Galo, também se fechando todo, enfim. Mas também um resultado super surpreendente para o momento que o Goiás vinha. Está é, numa gangorra, né? E agora enfrenta o Bahia fora de casa. É, o Bahia não está muito bem, mas é o Gilberto é o, é o cara do time, né? É, é o que tem mais qualidade, né? Você nota isso durante o jogo, mas o Gilberto também não está numa excelente fase. Eu fico um pé atrás, assim. Eu acho que pelas cartoletas, 8 e 36 pode valer sim, mas eu talvez é, fizesse outras apostas. E eu lembrar aqui que o Marinho e o Soteudo são dúvida ainda, né? O Santos visita o Atlético-Goianiense. Marinho é um cara quase obrigatório para escalar no Cartola, mas como ele está dúvida, eu vou aguardar até, até o minuto final ali do mercado para sentir se ele vai jogar ou não. Se o Marinho for jogar, eu não vou ter a coragem de deixá-lo fora.
1: Boa, boa. Antes da gente passar para a próxima posição, pode falar.
0: O que eu ia falar aqui, e eu não sei se muita gente vai, vai na minha, mas... Para quem é ousadia, alegria, para quem tenta o cart... fazer coisas diferentes no Cartola, a gente acabou não, não, não conversando aqui sobre as, as barbadas da rodada, mas para quem gosta de uma ousadia e um, uma tentativa diferente, escalar um, um time bem baseado no Internacional, não sei se inteiro, né os 11 mais técnicos, mas fazer um time com muita gente do Internacional pode ser um, um caminho para pontuar alto. né A gente falou aí do Yuri... Vai falar no meio-campo também, vai falar de Patrick, vai falar de Edenilson. Quando vier para a zaga, vai falar do do Vitor Cuesta. Enfim, vocês aceitariam fazer uma aposta ousada dessa aí, botar as fichas quase todas no Inter?
2: Eu eu acho que valeria mais pensando na defesa do Inter em SG, porque o esporte, ele vai jogar com o Botafogo ainda hoje, mas ele tem disparado o pior ataque como visitante do campeonato. Fez nove gols em 16 jogos. Muito menos que um gol por jogo, quase um gol a cada dois jogos. E o Inter tem uma defesa segura, a segunda melhor defesa de mandante do campeonato. Eu acho que nessa altura do campeonato, os números, esses números, a gente já consegue confiar mais neles, em vez daquela gangorra que é o meio do campeonato. Então, pensando em SG, de repente, algum lateral do Inter, de repente, algum zagueiro, e arriscar ali um meia ou um atacante, eu pensaria concordo com você, né? Não, não, não diria nem que seria ousadia escalar os quatro jogadores do Inter, mas eu acho que eu reforçaria mais o sistema defensivo.
1: Boa, boa. Antes da gente passar para as meias, eu vou citar as polêmicas que envolveram atacantes, que a galera adora as polêmicas. né? Aliás, a galera martela lá nas redes sociais. Pediram muito desarmes do Gabigol, principalmente um é, no início do segundo tempo, que o Leonardo Gil vai dominar a bola e a bola escapa. E aí o Gabigol, que ia tomar a bola, ficou com ela de graça, porque o Leonardo Gil dominou muito errado e ela já ficou para o Gabigol. Nesses casos, não é considerado desarme. A gente entende o cartoleiro olhando assim, pareça desarme, mas não é considerado desarme, por isso é, não foi dado desarme nesse lance. Outro atacante que teve uma polêmicazinha foi o Cano, que disseram que ele não chegou a encostar na bola, é, naquele lance que ele chega quase junto com o Hugo e, e chuta e é, aí aconteceu a defesa difícil de do Hugo a gente viu no frame a frame e o Cano chega a finalizar a bola vai até um pouco para baixo e nesses casos que é muito próximo, a gente sempre considera defesa difícil de pelos critérios do nosso fornecedor de scout né? muita gente discorda dos critérios, a gente entende mas é, é padrão, quando é assim muito cara a cara é sempre considerado defesa difícil. Nesse caso, foi finalização defendida do Cano, defesa difícil do Hugo. Depois eu vou falar, agora a gente vai chegar nos meias, vou falar do Sarrafiore, que fez uma proeza impressionante. E mais tarde, quando a gente falar dos goleiros, a gente fala do Jean e do Wilson.
0: Perfeito. Vamos falar dos meias, então? Ou alguém tem algum pitaco a mais no ataque? Então, vamos embora. Vamos falar, então, dos dos jogadores de meio campo. Deixa eu trocar o filtro aqui para olhar... Os, os meias já falamos então de Gabigol, de Yuri Alberto de Claudinho e aí a gente chega num setor também de jogadores é, que você tem possibilidades caras como o Arrascaeta por exemplo 17.68 o Arrascaeta fez 4.7 no jogo contra o Vasco não foi um, uma das grandes pontuações dele mas ele mantém a média dele alta ali 6.23 é o Arrasca, está valendo a pena e aí, falando no internacional, a gente tem o Patrick por 12 cartoletas e 30. Ele tem uma média de 5,2 no, no Cartola. E o Edenilson, né, que é, é bem mais barato que o Patrick, está custando 8,92, mas a média dele também é, é consideravelmente mais baixa, 3,41 na pontuação o Edenilson. Nomes possíveis aí para quem quiser é, fazer uma escalação... No, Diria até bem conservadora, né? Botar os dois jogadores do Inter é de alguma
2: forma se sentar num num jogo mais seguro. Sim, concordo. Acho que o Edenilson bate pênalti, né? Inclusive, essa seria uma vantagem. O Patrick tem melhor média, dá para observar sim os dois. Eu gosto muito de jogar no 4-3-3, então eu não sei se eu iria com dois jogadores do Inter no meio. Acho que o Arrascaeta também já está voltando a uma grande forma. O Vina é um cara muito consistente. Eu tive a coragem de escalá-lo fora de casa contra o Corinthians. Ele entregou sete pontos. Fiquei satisfeito. Então, contra o São Paulo, tudo bem, mudou de técnico, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas é um nome também a ser estudado. E eu fico na dúvida. Tem um pé atrás com o Nenê. Foi muito bem nos últimos dois jogos, mas não sei. Jean-Pierre do Grêmio, talvez, porque pega o Botafogo e já pode ter sido rebaixado, ou ou mesmo se não tiver. E jogadores do Corinthians, né? Corinthians e Atlético paranaense. Corinthians em casa também tem conseguido alguns resultados. O Otero é o bonequinho chuta-chuta, né? Não sei. Não não tem tantas boas opções quanto no ataque. Eu acho que meio de campo requer arriscar um pouquinho mais. E eu não iria com 3-5-2 ou 3-4-3 nem pensar. Eu focaria em defesa e ataque para essa rodada.
1: Eu falaria do Raul, né? um cara que tem 107 desarmes em 25 partidas. É sempre uma boa opção. O cara tem média de 4 pontos só de desarme por rodada e a média dele final é de 5,38. Então, ele costumeiramente é uma boa opção. Agora, do adversário do Bragantino, quem tem surpreendido nas últimas rodadas é o Everton Ribeiro, que não é um cara de pontuar tanto, mas nas duas últimas rodadas ele fez 7,90 na última, na penúltima 12,30, e ele pontuaria bem no jogo anterior do Flamengo também, que foi aquele contra o Grêmio, que ele fez gol, mas não valeu para o Cartola. Então ele vem de três atuações aí que gerariam boas pontuações. Então o Everton Ribeiro se tornou uma opção interessante para essa rodada. Eu não nego que o Johan é uma opção, apesar de ter me decepcionado nessa rodada que passou. O Rascaeta, obviamente, também é. Agora, eu acho que o Benite seria uma opção interessante. A gente só não sabe qual é o estado físico dele, né? Já que o, o Lucha tirou ele no intervalo ontem. O principal jogador de meio de campo do Vasco saiu no intervalo do Clássico. Então, não dá para confiar de que o Benite vai aguentar 90 minutos só tem um adendo né o jogo do Vasco é só na quarta-feira então se ele tiver com alguma questão muscular aí vai ter mais tempo para para melhorar e de repente chegar tinindo para esse jogo é... Gabriel Sara dá para confiar nessa rodada não mais né
2: hum, é incógnita né o São Paulo como um todo será também não é muito bobo fora de casa eu teria um pé atrás o Sara também não é jogador de cartola né ele não não foi bem nessa temporada
1: é verdade, ninguém de São Paulo nem Daniel Alves você que é do futebol internacional Canedo por que que o Daniel Alves não joga na lateral bonitinho, onde ele sempre brilhou, porque ele quer ser o 10 quer ser a estrela de qualquer jeito e assim ele não desenvolve o melhor dele
2: ah, eu acho que a idade chegou para jogar na lateral, eu acho que ele se sente mais confortável, eu acho que pode ajudar mais com o meio campo, mas tudo também depende aí de um novo treinador, vai que chega, e olha só, te vejo muito na lateral aqui, vou jogar com três zagueiros, você vai jogar solto na ala direita.
1: Será que algum treinador... Não sei, mas... O Diniz mas... dava bronco em todo mundo não dava nele, será que algum treinador vai é...
2: meter
1: essa banca com o Daniel Alves?
2: É, acho que não, e o Daniel Alves é uma de- decepção na, um pouco na vida real né? É, ele não foi esse péssimo jogador, mas pelo custo-benefício com a folha salarial do São Paulo inchada, principalmente por causa dele, eu acho que ele deveria um pouquinho, mas no Cartola, média de 1,56 né? quando ele foi contratado lá no ano passado poxa, era um né? temos um grande jogador aqui, vai deitar no Cartola, e não foi o que aconteceu muitas pontuações negativas, inclusive
0: pois é, o o São Paulo, na melhor fase, né? A gente teve pontuações excelentes do Luciano e do Brenner, que agora está saindo, vai jogar na Major League Soccer, vai integrar o Cincinnati. Um jogador que. Dizem que nem entra em campo mais, né? É, a, a, aparentemente não. E, e é curioso que durante um tempo a gente elogiou muito aqui o Brenner, né? Ele entregou pontuações incríveis. Mas parece que junto com o time do São Paulo, o Brenner desandou total. O Luciano ainda fez um gol aqui, outro ali. Mas o Brenner sumiu, Cassius. Você chegou a apostar nele e se decepcionar nessas últimas rodadas, não?
1: Cheguei. Teve uma rodada que eu apostei nos dois. Aí o Luciano fez gol, acho que foi contra o Coritiba. O Brenner saiu no intervalo. Realmente, essa reta final dele não foi boa. Estou olhando aqui os números do Dani Alves. Ele tem 45 faltas cometidas em 22 jogos. Ele acha que é futebol europeu ainda, que o juiz não vai dar falta. Aqui a galera da falta, né? Ele chega junto, a galera da falta. Então, realmente, uma decepção no Cartola também, o Daniel Alves. Como a gente está falando dos meias, é? quero falar de Sarrafiore. É, a galera perguntou, né? Ué, o Sarrafiore vai ganhar a defesa de pênalti? Como assim? Ele é meia no Cartola? É importante tirar essa dúvida da, da galera. Parece que Tiver essa dúvida até na redação Sport TV agora, agora há pouco. Lembrando que a gente grava na manhã de terça e na manhã desta sexta o, o podcast. E vale sim a pontuação de defesa de pênalti do Sarrafiore, porque naquele momento ele virou goleiro. A única situação que essa mudança de posição não vale ponto era, por exemplo, se o Coritiba terminasse o jogo sem tomar gol, o Sarrafiore não conquistaria os cinco pontos de saldo de gol porque a posição de origem dele no Cartola é meia. Se ele fosse lateral ou zagueiro fosse para o gol e o Coritiba não tomasse gol, ele ia manter o saldo de gol dele. Mas em relação às outras atribuições de pontuação para goleiro, vale tudo. Se ele toma o gol, ele ia perder dois pontos. Se ele toma o gol do Wellington Paulista no pênalti. Se ele faz uma defesa difícil fora do lance do pênalti, ele ia conquistar quatro pontos de defesa difícil e o mesmo vale para o pênalti que ele defendeu, valem os sete pontos lá, o Sarrafiore pequenininho, e o Wellington Paulista é um grande cobrador de pênalti, ele consegue ludibriar bem os goleiros, ele não ludibriou o Wilson, pegou o pênalti, e mandou voltar, e nem o Sarrafiore, que pegou o pênalti, foi curiosa a cena, pelo menos para os torcedores do Fortaleza, não fez falta, né? já que o time cearense conseguiu a virada e saiu da zona do rebaixamento mas
2: valeu a pontuação. Posso citar uma, Posso citar uma aposta aqui? É... Fui olhar aqui outros nomes de meio campo. Todos os jogadores do Inter já foram citados, mas se você tiver sem dinheiro, para a está custando 1,12. Tá? Aquele saldão ali, não vendeu nada no Natal, em janeiro, fevereiro, está valendo aí 1,12. Ele só tem um gol no campeonato, mas não faz muito tempo que ele fez uma rodada de 12 pontos e uma outra de 5 pontos. É um cara que desarma também, tem 30 desarmas em 18 jogos. E é um bom jogador do Inter, né? Que isso ainda não se transformou em números no Cartola. Mas vai que ele possa ter também uma boa rodada ofensivamente contra o esporte. Então, olho no Praxedes aí.
0: Pois é, e aí cai naquilo que a gente estava falando, né? Escalar um volume maior de jogadores do Internacional pode parecer loucura, mas na verdade é, um, é uma estratégia até bem conservadora aí de. de... Se segurar num jogo que, aparentemente, é mais garantido, né? Embora a gente tenha é, jogadores de outros times, principalmente do meio para frente, que podem aparecer muito bem, Claudinho, Yuri Alberto, Gabigol, é, os dois meios do Flamengo, Raul, como o Cássio falou, que é um cara que desarma muito e, e pontua bem defensivamente, Para Chedes, Rodrigo Dourado, Patrick, Edenilson, são jogadores que... Devem participar muito do jogo. Vai ser um ataque contra a defesa, o um Inter Esporte. E aí pode ser que o Rodrigo Dourado numa suba e cabeceie e faça o gol. Ou para a como já decidiu em, em outros jogos, possa aparecer também. E aí... É... Vamos ver. Aí vai de cada cartoleiro. né? Decidir o Rodrigo Dourado, só para informar que ele está custando quatro cartoletas e 97. Também para quem está com orçamento mais baixo é uma opção. Podemos ir para a defesa? Vamos nessa. Vamos mudar o filtro aqui para os defensores. Vamos olhar primeiro o miolo de zaga, depois a gente volta para a lateral. Olhando para os zagueiros, eu acho que a, a gente continua nessa linha do que está falando aí. Vitor Cuesta, 11 cartoletas e 5 centavetas para um time que aparentemente não deve sofrer muito. É uma opção, né? Já, vai, já é uma garantia de saldo de gols aí. E aí é que tá. Vocês pretendem dobrar a zaga com, com o Internacional ou apostar em, em algum outro, Canedo?
2: Tá é difícil demais escalar zagueiro também. Foi o meu calcanhar de Aquiles aí nessa última rodada, que eu fui com o Junior Alonso, deu negativo. O Kahneman também fez uma pontuação muito ruim, menos 0,60. É, fico muito na dúvida de escalar zagueiro. É... Eu acho que vou escolher um dos dois do Fluminense. Por mais que o Galo tenha um bom ataque, fora de casa é um pouco diferente. O Fluminense está vindo numa sequência de clean sheets. Gostou dessa? De, de jogos sem sofrer gol. É, e está com uma defesa mais confiável. Não sei se Nino Lucas Claro. O Lucas Claro vem sendo um dos melhores zagueiros do campeonato. É... Mas o Nino voltou muito bem, né? Desde que ele recuperou a condição dele de titular. Então, um ou outro do Fluminense, eu acho que eu vou gastar um cartucho aqui.
1: E você, Cássio? Então, tô olhando aqui, realmente está muito difícil. Eu acho que o Arboleda pode ser uma opção interessante. É, Os zagueiros do Inter, sem dúvida, são opções interessantes. Mas eu espero... que os zagueiros
2: do Inter, eles vivem de SG, né? É. Porque eles não fazem mais nada. É, é verdade. Aí o Thiago Neves deixa aquele golzinho lá de, de falta. <risos> quebrou, quebrou a firma
1: mas pelo menos numa rodada que você tem dificuldade de escalar zagueiro, você pelo menos tem que mirar o SG, que é uma possibilidade de você alcançar cinco pontinhos com mais tranquilidade, e eu apostaria no Kahneman também, daria mais uma chance a ele ele estava no meu time, foi mal na última rodada, e principalmente de acordo com o que aconteceu com o Botafogo hoje acho que o Grêmio vai se tornar mais favorito ainda em caso de um resultado ruim do Botafogo hoje Então, o o Kahneman ou até mesmo o Rodrigues pode ser boa opção. E acho que o Marcelo Alves, do Vasco, tem tem feito atuações interessantes. Ele tem média 3,06. O Vasco deve ter a volta do Castan também. Mas é um jogo duro, né? Esse Fortaleza e Vasco. Mas esse Marcelo Alves tem tem tido atuações interessantes. E acho que dá para apostar um pouco na defesa do Corinthians. O Atlético Paranaense fora de casa não é um time que que faz muitos gols, vou até pegar aqui o número de gols.
2: Tem 15 gols fora de casa. Ah,
1: Isso aí, 15 gols em 17 jogos fora de casa, não é um time muito goleador. E o Corinthians tem aquela fama defensiva, né? que já não é igual de outros anos, mas acho que dá para apostar aí na na defesa do Corinthians em alguém. Eu acho que eu vou mais nas laterais, né? acho que eu vou repetir o Fábio Santos, a gente vai falar das laterais daqui a pouco eu acabei indo bem de apostar no Fábio Santos na rodada que passou.
0: Pois é, por enquanto aqui na minha minha escalação prévia, que pode e acho até que vai mudar, eu estou indo por enquanto de Cuesta e Gil. Estou acreditando que o o Corinthians pode pode me garantir o SG também. E aí para as laterais, eu acho que a gente vai seguir a linha dos mesmos times, só vai mudar o nome, né? Internacional, Corinthians, quem for um pouco mais ousado aí vai em em São Paulo ou em Vasco, mas não sei se tem como fugir muito disso, não. O que vocês estão
1: achando? O Canedo falou do Fluminense na zaga, né? Acho que na lateral o Calegari tem se mostrado uma peça aí preciosa no Cartola FC. 63 desarmes em 17 jogos, mais uma pontuação expressiva na última rodada, fez 11,10. Mesmo se o Fluminense tomar gol, que é a possibilidade alta, né? Contra um dos, dos times lá de cima da tabela o Calegari costuma corresponder. O que você acha, Penilo?
2: É, O Calegari tem média de um bom meio campista, sem ter feito nenhum gol ou assistência no campeonato até agora. Média de 5,68, realmente. E ele está jogando bem, moleque da base, ganhou espaço ao longo desse ano. O próprio Egídio começou a jogar bem nos últimos jogos e o Egídio participa até mais do ataque. Também tem média maior a cinco pontos. Uma das duas também podem ser, é... podem dar frutos. Mas eu gosto muito da ideia do Fábio Santos também, porque é um cara que cobra pênaltis. É... Não vou fazer aqui nenhuma. Ah, Corinthians vai jogar em casa, tem mais pênalti não, nada a ver. Mas no mundo do VAR, a gente está vendo que toda rodada tem pênalti, então pode acontecer pênalti para o Corinthians eu de novo. Muitos é, e o Fábio, o Fábio Santos ele tem um ótimo aproveitamento também. Não sei de cabeça aqui, mas na minha cabeça ele é um ótimo cobrador de pênalti. então eu com certeza vou escalar o Fábio Santos para essa rodada. E aí, eu não sei se vou de Calegari, Reinaldo, para ser um jogadorzinho de São Paulo para você apostar? Talvez o Reinaldo, sei lá, o Felipe Jonathan jogando bem fora de casa. Eu acho que para por aí, descendo aqui a barra de rolagem, vai ficar em um desses.
1: Lembrando que o Calegari só não tem uma assistência porque o árbitro não quis, né? Não lembro se foi o Heber Roberto Lopes, aquele Fluminense Esporte. O juiz deu gol contra do, do Patrick, mas poderia ter dado gol para o né? ter é assistência para o Calegari. Mas a gente lembra, gol contra não tem assistência, galera, por isso. Como o árbitro apontou na súmula, gol contra do Patrick naquele jogo, o Calegari perdeu a assistência.
0: Pois é, então só dar uma, uma localizada na galera aqui em termos de, de precificação desses jogadores, dos que a gente se o Reinaldo é o mais caro deles, 14 cartoletas e 82 centavetas. Eu, particularmente, não estou pensando em colocá-lo, não estou confiando no São Paulo especificamente contra o Ceará, que é um time de criação. Vina, Lima, Léo Xu, não, não confio no São Paulo para defesa, não. O Fagner é um pouquinho mais barato, mas também é um jogador caro para defesa, 10.94 e já é um, um lateral que eu que eu escalaria nessa rodada, o Fagner assim como o, o Fábio Santos tem entregado boas pontuações o Fagner não bate pênalti mas cruza muito, participa muito da jogada de ataque, desarma muito também é uma possibilidade, o Egídio que o Canedo falou, 10 cartoletas e 72 centavetas e o Calegari curiosamente é mais barato né? 7 cartoletas e 38 uma média de 5.68 o Calegari é uma dessas joias aí que pontua bem toda a rodada mesmo quando toma gol. Isso é, é impressionante, né a pontuação do Calegari. Obviamente, o saldo de gols sempre dá uma, uma empurrada para cima, mas ele não depende muito do SG, não. A pontuação dele costuma ser boa, com ou sem saldo de gols. E os arqueiros, os goleiros, Caçocla, qual é o seu plano para essa rodada?
1: Então, antes de falar das opções, vamos às polêmicas. Eu tô até eu vou ler uma mensagem aqui, cara. A galera apela muito. Olha a Dedê que deram para o Cleiton e não deram as do Jean. Certeza que o Caioba e o Cássio Leitão escalaram o Cleiton. Eu não escalei o Cleiton, coitado do Caioba. Achar que o Caioba tem responsabilidade lá na hora do scout. Então, galera, vou explicar. O scout é feito por uma empresa, eles têm total respaldo, eles têm é, um rigor excessivo nas defesas difíceis. Isso a gente deixou bem claro antes dessa temporada, era uma mudança. É, muitas vezes a gente não concorda com o que é dado por eles, só que o máximo que a gente pode fazer é pedir revisão das defesas. E muitos falaram, foram sete defesas difíceis do Jean, foram três apontadas. É, dessas outras quatro, a gente pediu revisão de duas. Uma do Tubarão, no fim do jogo, né que o Jean faz a defesa, e uma do Ítalo, no primeiro tempo. E elas foram analisadas, revisadas e não foram consideradas difíceis. Ele ficou com três defesas difíceis. É... Aí foi xingamento, rapaz. Essa rodada foi um exagero de xingamento. E aí, no dia seguinte, teve uma do Wilson. Logo no início do jogo, que o Oswaldo dá a bola no David, o David, cara a cara com o Wilson, dá uma desviada. E ali foi defesa de... difícil do Wilson. Aí a galera já compara. Os lances são muito diferentes. Compara com a defesa do Jean contra o Ítalo, sabe? O Ítalo foi um giro de mais de longe que ia no contrapé, só que foi muito fraca. Assim foi considerada defesa normal. E a é do, do Wilson é naquela linha de cara a cara que eu falei do Hugo Souza, é, que ele chega fechando tudo e o David não faz o gol por isso. Por isso é considerada defesa difícil. Eu, eu ia até explicar, teve uma mensagem bonita aqui de um, de um menino toda carinhosa, que não foi xingando. Eu ia até... É, comentar em cima dele, mas eu vou dizer aqui. Poxa, Cássio, o, o que houve com as DDs do Jean, meu amigo? Como só deram três? Um absurdo. Vocês já deram DD em lance muito mais fácil que os de ontem. Poxa, tudo que o Cartola escreve lá, a galera só pede defesa do Jean, se manifesta. Eu até entendo que a galera peça que a gente se manifeste, mas não tem como se manifestar, não é uma prestação de contas. Toda defesa difícil que é considerada ou não, a gente vai lá se justificar. É apenas tem uma equipe especializada avaliando. A gente pode concordar ou não. Muitas vezes a gente discorda, eu repito. O máximo que a gente pode fazer é pedir revisão. É, essa empresa que faz os Scouts tem total respaldo nosso e autonomia para definir o que eles consideraram. Então, é algo que gera discussão e tal. Manda até um abraço para o garoto dito. Parece um, um menino de 15 anos aqui, foi todo educado, ao contrário da maioria das mensagens eu até fiquei com vontade de respondê-lo numa boa, mas é isso o máximo que a gente pode fazer a gente faz a revisão junto da, da empresa que faz e aí o que a gente nota que pode precisa ser revisado, a gente pede a revisão, inclusive os lances do Gabigol de, de desarme a gente pediu revisão aí é, a empresa fez a explicação pra gente, porque que não é desarme, nas defesas difíceis que a gente considera e eles não considera a gente pede a revisão e assim se faz o trabalho. Mas a decisão final é sempre deles, obviamente. Eles estão aqui para definirem e seguirem os critérios deles, mesmo que muitas vezes a gente não concorde. Até porque a defesa difícil é o ponto do Cartola de maior subjetividade. O que é, para mim, defesa difícil pode não ser para você. E aí, para o amiguinho do lado, pode ser defesa difícil. Então, é algo mais complexo no universo do Cartola mas acho que a galera teria que aceitar mais. tem alguém é, Como no, no campo tem o árbitro para apitar e definir algum lance, o scout designado para fazer esse trabalho define o lance de acordo com o que ele considera e ele é treinado para isso.
0: E é o que a gente fala, né, Cássio? Só para botar aquele, aquela nota de rodapé. Nota tá de rodapé, não. Só um, um, um fechamento dessa ideia aí. Quando é a favor, ninguém manda mensagem pedindo para tirar né? Então, o cara que está esperando duas defesas difíceis e vem três, ele não vê, ó, oh, Cássio, tira lá aquela defesa difícil, que eu tenho que pontuar menos. Então, meu amigo, é, faz parte do jogo. É, como o Cássio falou, a gente tem uma, é, só uma que... empresa que cuida, que dá o. Um...
1: Fala, fala. É, só que eu fico chateado é a galera fala, a ah, máfia, é manipulação, está defendendo algum goleiro. Isso não tem o menor cabimento, entendeu? O cara achar que foi considerado defesa difícil, porque é meu goleiro no cartão, não tem a menor... É, é muita falta de noção, sabe? Às vezes as pessoas perdem até a, é, a, a razão de uma forma grosseira. né da... São quantos cartoleiros nessa temporada, Carlos? Rapaz, já teve, teve rodada com 4 milhões e meio e tal. Agora está um pouquinho mais baixo né na reta final do campeonato, mas a gente vai subir igual avião para a próxima temporada. Que tem muita novidade
0: por aí. É, você pensar que no meio de 4 milhões e meio de cartoneiros, você foi pinçar o time lá daquele maluco falou assim: ó, oh, não, essa rodada eu quero que ele perca.
1: É um pouco. Vou prejudicar o Joãozinho, o quadricolor.
0: É. Ah, se, ô, Joãozinho, segura a onda, né, Joãozinho? Rodada que vem você vai imitar com as dicas aqui de Vitor Canedo, de Cássio Leitão, a gente vai tocando o barco aqui. Já
2: falamos dos goleiros? Não. Não, né? Só começamos, né? O, poxa, e o Caçóculo é um dos caras mais pureza que eu conheço no mundo. Não deixem esse rapaz triste, por favor, galera.
1: Mas, medo, às vezes eu dele. fico abalado. Eu, 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 eu sinto o golpe das ofensas. Eu peço, peço o ombro amigo da minha mãe para eu chorar. Mas... Sendo
0: cancelado Pô, aí é, de bobeira, Cássio.
1: Às vezes é pesado. Eu sei. Carol já. com caco. <risos> <risos>
0: Vamos lá, então. Aliás, daqui a pouquinho a gente tem que falar do time temático. Cássio pegou o BBB como inspiração do time temático da rodada, só jogadores com a letra B. Daqui a pouquinho vamos ver como é que esse time pontuou, se a gente pode cancelar esse time também. Mas antes disso, vamos vamos dar uma olhada nos goleiros aí. Canedo, quem é teu teu preferido aí para a camisa 1?
2: Ah, Já que ele foi falado para caramba, né? o Jean, eu acho que num, num mundo ali de goleiros com média de dois, de três pontos para baixo, o Jean está com média de 5,39. Ele é um cara que entrega, porque ele faz gol também. E se o Marinho e o Solteudo não jogarem, eu iria de Jean, sim. Um jogo ali em casa potencial para ele fazer bons pontos. É, pensando aqui em outras opções, acho que o Hugo vive um bom momento no Flamengo, mas é um jogo difícil né, para o Flamengo, fora de casa. E o Lomba, pela, pela, pelo potencial SG, mas o exemplo, essa rodada ele teve SG e fez 4,20. E aí, será que o esporte vai atacar o suficiente para exigir alguma defesa difícil dele? O Cássio, que é um goleiro meio de lua, né? fez menos 3,60 nessa rodada. De repente, ele pode ter uma rodada fazendo 8, 9, 10 pontos. É, mas eu, eu acho que o leque não se abre tanto aí, não.
1: Acho que goleiro e zagueiro está muito difícil de prever nessa temporada, é porque o saldo de gol está esquecido. Né? É difícil é, prever e acertar quem vai ganhar o saldo de gol. Na última rodada eu fui no Felipe Alves, do Fortaleza. Me dei muito mal. Não fez é, DD. É, Fortaleza tomou um gol logo no início do jogo e o Coritiba parou de atacar, que é que é o drama do cartolheiro, né? o seu goleiro tomar um gol e o adversário para de atacar, que aí ele não tem chance de muita defesa. Então, é, eu iria no Lomba pela segurança do SG, mesmo o Lomba sendo um cara que dá muito passe incompleto, perde muito ponto, mas tentar pelo menos garantir uns três pontinhos ali. É, então, acho que o Lomba é a melhor opção, não vejo tantas outras assim, eu até apontaria goleiro do Bahia, mas está na dúvida né, entre o Anderson e o Douglas. Acabou jogando o Anderson na última partida. E o Bahia também não está lá tão confiável assim. Acho que iria também no Jean como outra opção, um cara que vem defendendo muito. Às vezes ele até faz graça né, para defender. Acho que ele está se escalando no Cartola tentando forçar as defesas difíceis aí, mas ele tem ido muito bem no Cartola e tem uma média excelente para goleiro nessa temporada, que é de 5:39 e Pois é, o, o
0: Lomba e o Cássio do Corinthians são dois goleiros que realmente é, eles deixam a desejar muito pelos passos incompletos, Né, são goleiros que não, não utilizam tanto esse recurso, tem alguma dificuldade de sair jogando, dão muito chutão para frente e acabam perdendo ponto. É o que o Canedo falou aí, o, o o Lomba não tomou gols e ficou abaixo dos cinco pontos, né? E aí é, viram um, um, uma peça para a gente repensar na hora da escalação, mas o potencial de gol do Lomba nessa rodada de volta. Para técnico do time dessa rodada, eu só digo a vocês que lá vem um abelão cheio de paixão. Vocês conseguem pensar em, em alguma outra possibilidade,
2: não? É a grande barbada, né? É... é um jogo assim, é o único jogo que a gente olha para a tabela e bate, realmente existe um favoritismo e os números até ajudam né, a entender o Inter é o segundo melhor mandante o esporte é o pior visitante então pelo menos tem uma lógica por trás disso, você pode se se escorar nisso, né? enfim, vai saber, o campeonato é meio louco, mas fora isso, se alguém quiser arriscar, tem o Renato Gaúcho né? o Grêmio vai enfrentar um Botafogo que já pode ter caído, que também pode ser uma boa ou se você quiser arriscar ainda mais, já no sábado, primeiro jogo, o Bahia, né? E de dado Cavalcante, o Bahia contra o Goiás. Eu acho que fugir daí complica mais um pouco. É, vamos aproveitar
1: nosso convidado e pedir um palpitão dele do Mundial de Clube, já que ele é especialista em futebol internacional. Semifinais, Palmeiras e Tigres, Awali e Bayern de Munique. E aí, favoritismos claros aí. Eu queria que você dissesse quais são os três jogadores que seriam os mais caros do Bayern de Munique no Cartola FC.
2: É uma boa, hein? É, primeiro, assim, o Bayern é obviamente favoritíssimo, né? Ninguém imagina o Bayern perdendo para o Awali. E o Palmeiras, assim, Palmeiras e Tigres é, estão muito mais próximos de nível do que talvez a gente imagina. porque aqui no Brasil a gente não acompanha é um campeonato mexicano, mas é um campeonato com dinheiro, né? É, então, logicamente, há bons jogadores no Tigres. É, e eu acho que o nível está bem próximo, a gente lembra que o Grêmio ganhou do Pachuca na prorrogação eu acho que vai ser jogo duro ainda acredito que o Palmeiras avance uma final que todo mundo quer ver mas não acredito que vai ser tão fácil e para falar de jogadores mais caros do Bahia. Vamos lá, Lewandowski, beleza, né? Vai ter uma média de nove pontos por rodada. E o preço?
1: Qual seria o preço dessa preço? criança? Ah,
2: 20, 22, 23, pelo menos, né? É, teria que ser o mais caro. Mas aí eu acho que eu vou de Kimmich também, por ser um cara que desarma e dá muita assistência. E o terceiro jogador pode ser o Thomas Miller, que é um cara, é um cara consistente também. Eu gosto muito do futebol do Thomas Miller, mas aí é tem Neuer... Tem Pavar, tem o Gnabry, tem o Goretzka. Tem muito jogador bom lá que, com capacidade de pontuar dessa. Se tivesse um cartolinha do Mundial, é, ia ser duro escalar a galera do Bayern, porque ia estar todo mundo caro.
1: Eu ia falar, é importante você ter falado aí do Palmeiras e Tigres próximos aí, tecnicamente. É, os torcedores dos outros times falaram que o Grêmio em 2017 e o Palmeiras em 2020 tiveram campanhas relativamente mais fáceis na Libertadores mas no Mundial eles pegaram Pedreira, que é um jogo de Libertadores praticamente. né? Até outro dia, os mexicanos estavam na Libertadores, o Tigres fez final de Libertadores em 2015, o Pachuca foi campeão da Sul-Americana, acho que em 2006, por aí. Então, são clubes, como você falou, mais próximos e outros clubes tiveram sorte de pegar... O mexicano está do outro lado da chave. né? Às vezes, até o mexicano caiu nas quartas e não foi um jogo tão difícil. Eu lembro que São Paulo pegou o Itirádio, o Inter pegou o Ali, o Atlético Mineiro pegou o Raja, acabou caindo. Né? O próprio Inter pegou o Mazembe e caiu. É, não é certeza de vitória, até quando não é um, um mexicano, acho que contra um mexicano, isso pesa mais. O Flamengo, em 2019, pegou o al Hilal que era até um time com jogadores famosos, né? Jovinho, Comins, é, o Coejar mas não tem a tradição do futebol mexicano. O Liverpool
2: passou sufoco contra o Monterrey também na outra é semifinal. É verdade. O gol do Firmino no último minuto. né? No último
1: minuto. É. É, Li... é, o Liverpool poupou é. alguns titulares né, na semifinal. Será que o Bayern vai poupar na semifinal?
2: Eu acho que vai. O Bayern joga sexta-feira hoje pelo Campeonato Alemão contra o Hertha Berlin. E aí, viagem, eu acho que sábado, domingo, vai ser bem complicado. É... Eu acho que ele vai poupar na semifinal, sim. tá numa correria, né? Uma temporada muito louca. Daqui a pouco já tem Champions pro Bayern, né? Que é o que vale. Muito daqui a o pouco. o Bayern pega quem? O Bayern vai pegar Lázio.
1: moleza É.
2: <risos> em tese, sim. Canedo, antes da gente, da gente falar aqui do time
0: temático e tal, da gente voltar ao assunto BBB, que sempre rende comentários e coisas... Eu curto também. É, você curte também, né? É mais um que tá, tá ligado, tá acompanhando. E a gente vai falar daqui a pouco... É... Você está em muitos lugares, cara. Fala aí para a galera onde te achar, porque a gente liga, você está na área, aí você está na bola quadrada, aí você participa do intervalo do jogo da Globo. Qual é a tua próxima participação aí, né? Em em todas as telas do Grupo Globo.
2: Nesta sexta-feira tem bola quadrada comigo, PVC... O Bené apresentando, o Roberto Veloso, um joguinho bem legal. Só peço que assistam, por favor, eu enfrentando o PVC. O o jogo é aquele que time é esse, que o apresentador começa a listar nomes de jogadores e a gente tem que chutar o time e o ano. Mas como no início são jogadores muito difíceis, a gente não faz a menor ideia de que time se trata. Aí lá para a terceira, quarta rodada, você já começa a juntar os nomes e opa, pode ser esse time aqui. É um jogo bem divertido. É... E que mais? Tem um podcast também Gringolândia aqui na casa. Você que ficou até agora nesse podcast é um guerreiro. Que você gosta mesmo de podcast, então vai lá ouvir o Gringolândia, que é só sobre futebol internacional. A equipe toda lá de Fute Inter faz e eu participo também com frequência. E aí eu acho que é isso aí que você já falou, Edler, Você apresentou muito bem aí. Estou no GEM Um Minuto de vez em quando. Estou... Tô... Estou é, não está na área as segundas-feiras geralmente ou às terças. Estou lá no Instagram @vecanedo no Twitter vecanedo falando de futebol. Então fique à vontade lá para chamar para resenha. Curto trabalho com futebol internacional, mas eu curto demais também futebol brasileiro. Assisto tudo. Estou também lá no Instagram do canal Premier fazendo uns videozinhos agora é, diferentes. Então tamo junto aí. Para o que quiser, é só chamar.
1: Bernardo Egler, sua agenda de narrações nesse fim de semana?
2: Por enquanto eu só tenho uma, Cássio, que acabou a Série
0: B, eu fiquei órfão, estou esperando os próximos desafios aí, <risos> mas sabadão de UFC, estarei na tela do combate no card principal, oh. uma luta de pesos pesados aí, Alexander Volkov e Alistair Overeem, dois, dois clássicos do NMA, Overeem por, por alguns motivos, o Volkov por outros, mas são dois caras premiadíssimos, né só que para os dois só faltou o UFC, eles ganharam tudo em outros eventos, viraram lenda de outros eventos, e no UFC eles estão tentando ainda aquela, aquele cinturão e, e que ainda não chegou para nenhum dos dois. Mas voltando eu a...
1: Nome, eu tenho nome de lutador, mas não sou é assíduo, verdade assim. Não, pra, Aliás, pra maravilhoso acompanhar.
0: aquele artigo que a gente falou na, no, outro, no outro podcast que você escreveu lá sobre o Mohamed Ali, que, que inspirou teu nome, né o Cassius, do Cassius Clay é, galera que não leu, joga lá no Google, Cassius Leitão. É, eu esqueci agora o nome do artigo, mas no dia que você falou eu fui nos lá. Braços, nos braços de ali. Isso, perfeito. É, tá, tá lá ainda, só, só digitar lá. no. Joga lá na internet que você vai achar. Agora, v- vamos voltar a aqui, porque, muito bem, voltando à, à vaca fria aqui da, do nosso podcast, faltou a gente falar do time temático, dos jogadores que tem a letra B no nome, já que estávamos numa terça-feira de paredão no BBB. Como é que foi o desempenho,
1: Cássio? Ah, foi bom, foi melhor que o meu. Eu fiz 71 pontos, o time temático fez 72. Então foi uma pontuação ok. <risos> e para a próxima rodada, o Vitor Canedo é especialista em quê? Futebol.
2: Internacional, é esse?
1: Perfeito. Então o time todo do internacional é o no nosso tem time com uma
2: zicada aqui é na beleza. Para a
1: próxima rodada... É o líder do campeonato, está voando. Nove vitórias e um empate nos últimos dez jogos. Só que está no 4-5-1, não teve jeito. O time ficou escalado. Você vai definir o nosso capitão, tá, Caneta? O time ficou escalado assim. Marcelo Lomba no gol, nas laterais Rodinei e Wendel. Isso porque o Moisés está suspenso. Lucas Ribeiro Vitor Cuesta na zaga. Rodrigo Dourado, Marcos Guilherme, Edenilson, Prachedes, Patrick... E aí, Yuri Alberto, no ataque, Bel Braga é o técnico. Quem é o nosso capita? Vai você, dono do futebol internacional? Quem é o capita desse time internacional? aqui?
2: Rapaz, que dúvida agora. Não sei se eu vou no conservadorismo, no, no cara de melhor média. É...
1: Vai no Swayze?
2: Em quem? No Swayze. No Patrick? <risos> é... Eu acho que... Vamos de Yuri Alberto? Não pontuou bem, não ah, fez boa. gol. Está duas, três rodadas sem fazer gol desde aquela grande atuação contra o São Paulo. Vamos de Yuri Alberto para tentar dar uma cravada aí. É, time um
1: temático coloradaço para essa rodada.
0: E é justificar em um bom momento para ter esse time temático. Umas rodadas atrás, né, não, não sei se esse time era promessa de pontuação
1: alta, mas agora é uma boa rodada. É, mas... Eu... É porque o Canedo é especialista em futebol internacional. Não, faz todo Por sentido. Isso time Faz todo
2: sentido. Entendi, entendi. Foi um bom gancho, né? Foi um bom não, gancho. O, o, o Cássius, como lutador, tem ótimos ganchos. Para quem, quem ouve
0: aqui na, na, no, no, no cast é. já sabe que toda, toda, todo podcast ele vem com um gancho maravilhoso e ele não me fala antes. Eu fico aqui esperando para saber qual
2: é o time temático. É, é o faro jornalístico desse senhor
0: apuradíssimo. Canedo, obrigado, cara. Muito legal ter você aqui com a gente. Está sempre
2: convidado. Pô, muito obrigado pelo convite. Que bom que deu tempo de participar dessa edição ainda desse brasileiro. Tamo junto. E Cassius, que fique de olho aí na liga lá da redação do GEC, eu estou chegando. Caçocla, valeu.
1: Boa, boa. Meu rival na na prática é Thiago Benvenuti. Bola quadrada, cacola, cuspe à distância. Esse é meu rival mesmo de você é mais divertido competir sem tanta rivalidade. É lembrar os cartoleiros, né? que o mercado fecha neste sábado já, às 18 horas horário de Brasília, e vão valer nove dos dez jogos. É isso mesmo. O mercado vai fechar no sábado e os cinco jogos de quarta-feira vão valer também. Então fica ligado, toma todos os cuidados na hora de escalar o time. Se tiver na dúvida, escala os jogadores que vão jogar é, nos primeiros jogos da rodada para ter mais aquela confiança. Pode acontecer de um jogador que você escalar pegar Covid já com o mercado fechado. Infelizmente, é um risco que a gente vai correr nessa rodada. A gente, Como eu já expliquei, a gente tentou evitar esse tipo de situação o máximo que pôde, só que essa rodada está muito espaçada. A gente não tinha como priorizar parte da rodada em relação à outra. Boa rodada a todos. Valeu, Edler, pela parceria mais uma vez. Valeu, Canelo. Saudações cartoleiras a todos vocês. Valeu, Cassius.
0: Este podcast tem a edição da Bárbara Mendonça, do Bruno Palamim, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Continuamos ligados aqui no Cartola, na Rodada do Brasileiro, no BBB e vamos juntos que semana que vem, sexta-feira que vem a gente volta. Terça-feira não tem porque como a rodada está espaçada, a gente não vai fazer um podcast no meio de rodada. Mas sexta que vem a gente volta para analisar esse rodadão aí do brasileiro. O nosso episódio 50, na sexta-feira que vem. Sim, sim. É o Cartola Cast especialíssimo, episódio 50. E aí vai ser nessa nessa próxima sexta-feira, então. Então até semana que vem. Grande abraço e até lá. Valeu.